0: Hola, bienvenidos al podcast de Driving la Carrera en Español. En esta cuarta edición vamos a hablar un poquito de nuestra experiencia en la carrera panamericana 2019. Nuevamente está con nosotros Turo del Toro, Petrol Heath. Muchas gracias por estar acá otra vez, Turo.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Mr. Petrol Heath? Muy bien,
0: no puedo creer que han pasado ya no sé cuántos días, 20 días, Muchos maybe días. o algo así. Sí, sí, Desde que terminamos y yo sigo cansado, Turo, no sabes, sigo cansado.
2: Hay me gente imagino. que me dice, oye,
0: pero ya acabó la carrera. Sí, pero creo que todavía no, o sea, perdimos la noción del tiempo desde el día que nos fuimos, desde el día menos cuatro, menos cinco de la carrera hasta, hasta ahorita. Te lo juro que es una experiencia increíblemente abrumadora, eso es, eso es, es increíblemente abrumadora. Exacto, y
1: toma, tomas como una palabra que a mí me gustaría retomar, porque yo quiero principalmente no que nos hables de la carrera panamericana, sino de la experiencia panamericana. Platícanos... ¿Qué fue lo que viviste? ¿Cómo es el ambiente de la gente? ¿Cómo es cómo se vive en las diferentes ciudades? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo es la atmósfera de, de, de la carrera?
0: Fíjate que es, es absolutamente sorprendente. O sea, yo sabía, todos sabíamos, porque Jeff me lo había dicho, lo había platicado con otras personas, eh, sobre todo Jeff, ¿no? O sea, hablamos de una burbuja panamericana, o sea, de que hay una burbuja de seguridad, de ambiente, de muchas cosas que hay alrededor de la que se envuelve la, la carrera panamericana. Pero no pensé que fuera... que entras esta burbuja días antes de, del inicio oficial de, la, de las actividades de la carrera y luego no sales. Y estás en esa burbuja en la que hay un ambiente de camaradería padrísimo. Eso es impresionante en, en, la, en la gente de la panamericana. De hecho, hay un eslogan ahí, un, un loguito, un fantasmita, no sé, a lo mejor hay gente que lo ubica, The Spirit of the Panamericana, se llama Spirit of la Pana, creo que se llama, o Spirit of mm -hmm. la Panamericana, no tiene como mucha difusión, pero por ahí anda un fantasmita, así como un Casper, que, que pegan, ¿lo has visto? ¿Tú lo has visto? No, no, no lo, lo visto. ubicas. No, no. Se llama the Spirit, of, the Spirit of la Carrera, se llama The Spirit of la Carrera, y yo sí, de verdad, estoy como empujando un poquillo la idea en la historia que estamos construyendo, que estamos contando, de este spirit of la carrera porque es increíble eh, la camaradería que existe entre pilotos, copilotos toda la gente que está involucrada hay una camaradería increíble pero abrumador el ritmo a mí si me preguntas qué fue lo que más me sorprendió fue eso el ritmo tan, tan abrumador de, de la carrera o sea, en términos físicos mentales este, no sabes, todo es un challenge todo es un challenge, es increíble, tienes que estar sharp todo sí, el tiempo totalmente
1: concentrado, totalmente involucrado en el desarrollo de la carrera, o sea tú no estás al volante o, o sí, bueno sí, sí o sí, sí. <risa> no, no al volante del mezcalero Ey. pero eh, pues al final tienes que, que ejercer tu pues vamos, lo que te toca lo tienes que hacer perfectamente no o sea, sí. Uh
0: -huh. sí, ya lo hablamos este, hace ratito como fuera del aire eh, hay una cantidad de obligaciones que cumplir y tienes aparte que darte tiempo para descansar tiempo para comer que me, que me perdone el media crew porque no nos daba mucho de comer no nos daba mucho <risa> tiempo de comer y había momentos en los que Fer mi este, amar, amigo camarógrafo, director este, de fotografía de pronto me decía oye Julián como que hay que comer algo, ¿no? Y yo, sí, ¿verdad? O sea, porque yo estaba como que muy enfocado en algunas cosas y...
1: Bueno, menos, menos mal había sponsor ahí. Hay para, que comer y
0: dormir, sí. Muchas gracias. La... Muchas gracias, Mr. Jelly, que se llama Energy, Energy Jelly el producto. Jelly. Pero, Ajá, nosotros, pero nosotros lo llamamos Mr. Jelly, así es. Nosotros lo llamamos Mr. Jelly. Sí nos ayudó Mr. Jelly, la verdad. Y, este, y pues sí, hay que mantener concentración... Al tope siempre saber qué vas a hacer. Eh, algo bien, bien importante que ya platicamos en episodios anteriores, como el rol que tenemos nosotros es diferente al rol de medios. Y mucha gente me preguntó así, ¿por qué no vas como, como prensa como nada prensa, más? Sí, certificación ¿Por qué, de prensa ¿Por qué tienes acabó, otro ¿no? tipo de... ¿Por qué buscas otro tipo de acceso? ¿Por qué buscas eh, otro tipo de de foto. Más bien esa es la respuesta. Era... Es porque busco otro tipo de foto.
1: Exactamente, que era lo que platicábamos precisamente en el episodio anterior. Que tú ibas como. con la. O sea, inscrito como miembro del equipo. Sí, sí, sí. no sí. como. No Nos como dieron prensa.
0: acreditaciones de prensa. Al final tenemos mm -hmm. nuestros gafetes de. O sea, teníamos nuestros gafetes de foto, video, este, y el coche decía prensa. Muchas gracias, por cierto, por el coche a sola carrendadora de autos, porque nos hizo muchísimo este como una diferencia muy grande de lo que nosotros hubiéramos podido eh, rentar o tener si no hubiera sido patrocinado por Solac. La verdad es que el coche venía lleno, así a tope, no sabes la cantidad de equipo, maletas pequeñas de. pues de ropa de nosotros y una cantidad de equipo, equipo que claro. no sabes, ¿no? Entonces, teníamos una maleta con cables, así, la, la llamada maleta cargadora. Entonces. Llena, literal, de cables para cargar. O sea, necesitamos 30 outs en, para cargar en la noche en los hoteles. Y los hoteles, pues, normalmente tienen, ¿qué? Dos, tres enchufes por ahí, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. conectar el multicontacto para los multicontactos y los otros multicontactos y encetear cables, nos tardamos 40, 45 minutos en Muy las noche. Esto a la una de la mañana. Claro, claro. Entonces, ¿Y esto todos los días? Esto todos los días a través de 3,300 kilómetros más 1,000 de regreso. Entonces, son... Y aparte la ida a México por Fer. O sea, es, es, es una locura, ¿no? ¿Sabes? Eh, yo lo llamo el ritmo panamericano y hay un... Una locura. Había un chiste de este... Entre nosotros, entre el media, Cruz estás muy cansado, es el cansancio panamericano. De verdad, es... O sea, es inco incomparable. <ríe> sí, te lo juro que sí. O sea, yo nunca había estado tan cansado sabiendo que al otro día tenía que volver a dar lo mismo que el día anterior o más.
1: Claro, sí. ¿No? sí, sí.
0: O sea, dices... Son las tres y media de la mañana, me tengo que levantar a las 6 y tengo que manejar de 6 a nueve, cuatrocientos kilómetros para llegar a trabajar, ¿cómo le voy a hacer? O sea, de verdad era una pregunta que yo me hacía a las tres de la mañana, así, ¿cómo le voy a hacer? O sea, ¿de dónde voy a sacar fuerzas para esto? ¿Sabes? Entonces, claro. pero bueno, se, se logró.
1: Estamos hablando de siete días de competencia.
0: Siete días de carrera de oficial. De carrera, claro. Sí, pero nosotros, como, como equipo de medios, empezamos cuatro días antes. Eh, bueno, yo empecé cinco días antes por cosas de logística de nosotros, de la producción. Pero hay que estar en Oaxaca, al inicio de la carrera, tres días antes.
1: Día menos tres.
0: El día menos tres. Ese
1: día oficialmente comienza la carrera para todos los participantes. Sí,
0: sí. Día menos tres es, este, tienen que llegar los coches... Eh, los pilotos ya tienen que estar todos ahí. Bueno, no, no están todos ahí, pero idealmente que ya estés ahí porque en sí, el día menos equipo, dos... Este, sí, ya hay ah. alguien de tu equipo. El día menos tres ya hay alguien de todos los equipos ahí. Todos. Bueno, me parece que de todos ya había alguien. Este, desperdigados en varios hoteles y demás. Luego el, el punto de reunión es el centro de convenciones de Oaxaca. En el día menos dos es el escrutinio de los coches. Día menos dos y día menos uno. Ahí lo ideal, nosotros hicimos la... El esfuerzo, el equipo de, de VRS, de Vintage Racing Services, hizo el esfuerzo de que el coche pasara el escrutinio en el día 1 para que el día, este, en el día, día menos, menos dos, dos para ajá. que el día menos uno, tuviéramos el día relativamente libre para hacer lo que nosotros quisiéramos con el coche. Okay. O sea, eh, la idea era llevarlo a hacer un, una prueba de la etapa de velocidad que era la clasificación, y etcétera, etcétera, que menos, eso también... Menos
1: mal que hicieron prueba, ¿eh? Eso ¿verdad? valió,
0: no, pues valió porque, ¿sabes qué? Esa etapa en el día cero, este, se canceló porque estaba bloqueada la carretera Mitla. Ah, tienes razón, entonces se, se transfirió a otro tramo. Que ahí empieza a ser una locura, Turo, porque haz de cuenta que llegamos al escrutinio el día menos dos, ¿no? El coche pasa sin ningún problema, checan todo, desde el coche, tanque de gasolina... Este, todo, llantas, seguridad Bloque. lo pesan, checan todo, no Se, te tardas un rato obviamente los coches están formados, son muchos coches pero ese día pasas rápido hacemos papeleo, hay cosas que firmar documentos legales que firmar para nosotros como equipo de medios este, checan los equipos de seguridad de los pilotos, el, el Nomex el Hans, eh, cascos todo no eh, ya, pasa eso y ese día le ponen ya todos los los, este, los, los stickers, todos los oficiales del, uh -huh. de los patrocinadores okay. de la carrera, eh, Mini Cooper y todos los que patrocinan Tag. a la carrera Panamericana, Tuck Hoyer y demás. Y por cierto que ese día se unió a nosotros como patrocinador, ahí te digo que empezó a hacer una locura. Día menos dos, del día menos dos al día menos uno, de pronto me escribe alguien en Instagram, porque bueno, Mr. Petrohead hace esta promoción del equipo en México, ¿no? Y de pronto me escribe alguien en Instagram un restaurante en, en la colonia Condesa, en México. Me dicen, oye, tenemos esto y esta onda, estamos relacionados con el mundo del automovilismo, con tal. Tienen un, un, este, un club que organiza el Distinguished Gentleman Ride en la Ciudad de México, que se llama Holy Motors. Mortar, Holy este, está muy, muy padre su concepto. Y tiene un restaurante, se llama Soul Condesa. Entonces me escriben uh -huh. de Soul Condesa una 15 de la mañana. Y me dice oye una 15, una 30, me dice, oye, ¿cómo podemos hacer para tener un espacio en tu coche? Y dije, estamos en Oaxaca, día ahorita. menos dos. ¿Tú, <ríe> ¿Tú crees? O sea, negocié cosas con patrocinadores hace tiempo, ¿no? Pero, pues mira, ahorita estas son las condiciones. eso es lo que podemos hacer el uno por el otro. Tal, tengo una junta al otro día, día menos uno, día, el segundo día del escrutinio, que ya estábamos libres del escrutinio, con el equipo a las 7 de la mañana. ¿Quieres? Lo platico con el equipo y vemos que, qué onda, ¿no? Pues ya, se cuadró ese deal. A las 9 de la mañana estábamos imprimiendo los viniles para ponerlos en el coche de medios. De Ese deal cerró de 1 de la mañana a 9 de la mañana. Listo, ahí empiezas a ver que puede haber cosas que no están en el plan, ¿no? Sí, sí, Hicimos sí. unas fotos muy bonitas ese día. Este, por cierto, vayan a la cuenta de Mr. Petrolhead MX en, este, en Instagram, eh, porque ya estamos contando la historia y bueno, ahí vamos a estar como compartiendo todo el material. Tenemos una historia muy, muy, muy padre. Y, este pues, te digo, ahí hicimos como esto. Y luego viene ya el día cero, el warm-up, ¿no? Entonces, bueno, ya habíamos ido hacia Mitla, ya sabíamos cómo estaba el rollo, cuál era la carretera. Vimos que estaba bloqueada. Pero, pues, al otro día, supuestamente, ya no iba a estar bloqueada, ¿no? Pero estaba. Pero estaba. <risa> Entonces, era qué? el primer día. Porque Oaxaca. Sí, sí, ¿no? Porque Oaxaca, sí, sí. Dice, diría diría, este... Eh, Fer, porque Oaxaca es rebeldía, Julián. Sí, sí, sí. Y si sí es, 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 ¿no? Entonces, es totalmente
1: cierto. Pues sí, pasa. Sí.
0: Total que, haz de cuenta, era la primera vez que yo hacía esto de llegar a una etapa de velocidad, saber a qué hora tenía que entrar en el punto, este, tenía que llegar, o teníamos que llegar dos horas antes, mínimo hora y media antes, porque la Policía Federal cierra la carretera. Entonces, pues si la etapa en nuestro mapa decía que empezaba a las 8 de la mañana, pues teníamos que estar ahí a las siete, para entrar antes de que la policía cerrara el tramo y poder ver pasar los coches y todo, ¿no? De pronto llegamos a Mitla, cerrado, nos empezamos a bloquear con tráfico y nos dicen se cambió a la sección 1 del día 1 pero te lo dice, me lo dijo alguien de organización que venía en una camioneta Jack, en una pickup Jack obviamente esa persona, me lo dijo en lenguaje panamericano, porque me dijo así nada más, me gritó se cambió este, sección, tal, no sé qué. Y no entendí nada. Y entonces le hablé a una amiga a, a, a que está en organización. Le dije, oye, ¿qué onda? Y dijo, ahí te va el boletín. Y ya vimos, pero viene pues, en este lenguaje panamericano que yo todavía no hablaba. Sí. O sea, sección 1, día 1, kilómetro tal, no sé qué. Y fue como de, ¿qué? ¿qué? ¿A dónde vamos? <ríe> y entonces ya, pues, ahí este Fer me ayudó con la navegación siempre y pues ya llegamos al tramo corrimos brutalmente llegamos preguntamos nadie sabía nada este entramos o sea, eso
1: eso ese cambio se decidió en el mismo día cero en ese momento Ajá.
0: en el día en el día cero sí se decidió no sé la organización lo ha de haber decidido a las 7 de la mañana que vieron que la carretera seguía cerrada mandaron un boletín a las ocho y media o algo así y pues el boletín empezó a llegar a los grupos de WhatsApp de, de, de todo manera, mundo. Pues, y, a quien le llegó, le llegó. Sí, literal, a quien le llegó, le llegó. Y ya ahí empieza la locura, ahí empieza a mostrarte la carrera, lo que va a ser. O sea, ahí fue, ¿no? Y luego, pues ya, día, día cero, vemos al coche pasar, estuvimos horas esperando, porque dice Jeff, nuestro copiloto, racing is waiting. Y sí es cierto, o sea... Así es, o sea, tienes un rato de esperar en el coche, a ver qué pasa, no pasa nada, dos, tres horas, no pasa nada, y de pronto tienes cinco minutos en los que pasa todo, luego quince en los que pasa más o menos, y luego otra vez no pasa nada, entonces pero tienes que moverte y demás, entonces sí es como cambiar de ritmo muy, muy rápido. Y pues ya, eh, día cero, no sé si... estoy haciendo un pormenorizado de cada día, pero... Pero de verdad, es para mí es muy emocionante este, este ritmo en el que de pronto te das cuenta que ya estás en esa espiral que, que parece cada vez ponerse más violento.
1: No, pero aparte es muy interesante porque este Día Cero es...
0: Yo vi la cara que hiciste, la gente que no nos está viendo, pero vi la cara que... La que hizo Arturo fue el día del. Es el día. En fue el día del accidente. En
1: el que comienza la cuesta arriba. Sí. O sea, de, de todo el trabajo que se hizo durante un año.
0: Sí, mes, 8, Todo el meses, trabajo que 9, se meses, hizo durante más,
1: un año y sí. que se tenía una expectativa de toda la carrera. Sí. Este día cero comienza una cuesta arriba que no se tenía planeada. Fíjate que esa es una de las
0: realidades del de, de automovilismo con las que no quieres ni siquiera no quieres pensar en ellas, no quieres enfrentarte a esa Pero realidad. está súper latente. ¿no? Pero super, está. Sí. O sea, pasa, el, te digo, se cambia ese, el día cero es clasificación warm-up y clasificación. no Entonces, pasa los coches en, en, la, en el warm-up hay una información como que no es muy precisa nosotros pensábamos que iban a subir una colina en warm-up, luego bajaban, y luego clasificación, y bajaban. Entonces los íbamos a ver pasar enfrente de nosotros un par de veces. Pero de pronto fue porque estabas aislado. O sea, ahí no hay señal, no hay internet, no... Y pues lo que decía el boletín, y pues a ver qué, ¿no? Entonces, en esa desinformación, de pronto pasa el coche una vez, una oportunidad de tomar una foto, de hacer un plano con el dron o de hacer un plano en video para hacer. Para y ya, y luego baja el coche y lo vemos bajar muy lento, se, se paran, me saluda Chris y, este, y se paran y me dice, tuvimos un, un accidente, me dijo, I, um, I crashed, le dije, ¿cómo? Y me dijo, I got greedy, no se me va a olvidar, me dijo, I got greedy, y le dije, ¿qué, qué pasó? Y me dijo, I crashed, y yo fue como, oh, y ya fui a ver qué había pasado, me dijo, take a picture, take a picture. Entonces ya tomé una foto y, este, y ya dije, bueno, pues no, no se ve muy grave. Veremos qué pasa, ¿no? Ya, ahí vamos para abajo, pero ya venían sin casco. Entonces ya sabíamos, desde el momento en que los vimos sin casco, sabíamos ya no que ya estaban fuera de ese, de ese día de competencia. Y ahí viene la realidad a la que no te quieres enfrentar. A las 3 de la tarde, el centro de convenciones, después de diagnosticar el coche, la gente de VRS dice, no tenemos, se dañó la caja de la dirección del Volvo. Y este, el impacto, aunque fue relativamente ligero, pues se dañó la caja de la dirección, los piñones de, de la caja de la dirección, y pues no se pueden arreglar. Entonces, aunque el coche camina y se puede, eh, eh, ¿cómo se llama? Sí tiene dirección, o sea, sí, sí lo puedes manejar, pero pues no es un coche de carreras, ¿no? Y yo así lo puse en el, en el Instagram. El coche no es... Eh, sí, no
1: está en condiciones para correr. Race worthy. Sí, Entonces, sí, sí, debe estar en no condiciones puede. óptimas. Sí, no, o sea, Funcionaba la dirección tenía un juego
0: de terrible, ¿no? No sé, <risa> dos, dos pulgadas para un lado y dos pulgadas para el otro. Oh, Entonces, bien. terrible. Entonces, bueno, ahí te enfrentas a esa realidad. Yo me acuerdo que vi la cara de Chris y Jeff haciendo una entrevista y tomando fotos y todo, que dijo, aquí se puede terminar todo. Real, en el día cero, aquí se puede terminar todo. Tuvimos ese momento de incertidumbre durante unos minutos. Entonces, sí sí es algo que dices, lo que tú dices. O sea, tanta preparación, tanta expectativa, tanto para que de pronto se pueda terminar en el día de la sí, clasificación. Antes de, que inicie. Antes de iniciar a, a la carrera. O sea, es una locura. Pero bueno, quiero guardar esa historia de, de la caja y la historia de cómo se resolvió todo esto, porque es una historia de verdad padrísima que involucra el espíritu panamericano, que involucra muchísimos amigos, Milagros, héroes, héroes, un, definitivamente. Toda una experiencia. ¿no? Una experiencia increíble. O sea, todo lo
1: que sucede después. Sí, está pero bueno. En esta transición de cero, día cero a día uno.
0: Sí, o sea, eso es, eso es una locura, ¿no? Entonces, llegamos al día uno y este, pues bueno, llegamos a. Salimos a, de Oaxaca, llegamos a Veracruz. O sea, ahí nosotros teníamos que escoger como qué contar, ¿no? Eso es algo bien importante para mí de, de, de aclarar o, o de contar de nuestra historia de Mr. Petrolhead porque el, los medios, los periodistas acreditados y todo mundo que trabaja para revistas y demás, pues están haciendo un trabajo diferente porque ellos están contando la historia de la carrera, ¿Qué? de todo mundo corriendo la carrera, ¿no?
1: Ese es como un punto que yo quiero que nos aclares porque creo que, creo que no es demasiado demasiado explícito cuál es tu rol dentro de, dentro de la carrera y dentro del equipo. O sea, mencionábamos en el último podcast que la gente de repente te decía, pero es que, ¿cómo que vas a correr? si sí, vas a correr? ¿No vas a correr? O sea, ¿tú vas a manejar? ¿No vas a manejar? ¿Qué onda? ¿Qué, qué es lo que sucede? ¿Cuál es tu cuál es tu rol? ¿Qué es lo que haces? No?
0: Pues mira, este yo, y lo dijimos en algún en algún punto del podcast, dijimos... Mr. Petrolhead is driving la carrera. Y yo estoy súper, súper orgulloso de decir, sí, we're driving la carrera. We, decimos esto, ¿no? Eh, manejamos la carrera y tal. Eh, pero no vamos en el coche de carreras. El coche de carreras es el Volvo que llevan. Eh, el Chris mezcalero. es el, el mezcalero que es, eh, Chris es el piloto, Jeff es el copiloto. Y nosotros somos el equipo de medios. Nosotros como medios también tenemos este challenge gigante de... Drive la carrera, ¿por qué? Porque ahí viene uno, el challenge que hablábamos del día cero, ¿no? De entrar a la etapa de velocidad antes y tal, ¿no? Entonces, escogemos en nuestra historia, o sea, yo lo que hago es eh, producir el documental que estamos haciendo para, para el equipo, para el Volvo y para el equipo Driving la Carrera, produzco el documental y llevo la promoción del equipo en México. ¿Esto qué es? Eh, traer patrocinadores, ver toda la logística mexicana yo lo tengo que ver, entonces y de pronto te vas dando cuenta que tienes más roles, ¿no? O sea, había cosas que había que traducir el día del escrutinio y pues también traductor y había cosas que había, había que resolver el día cero, el día del accidente y se resolvieron, y, pues, se resolvieron porque pues hago eso también, ¿no? O sea, tengo un dicho de ¿qué haces tú? Uh, I make things happen eso es lo que hacemos aquí. We make things happen. Si tú quieres esto en tal lugar, a tal hora, I'll make it happen. Eso es, lo que, eso es lo que hacemos. Y, pues, aside como la producción y todo lo demás, ¿no? Que es algo diferente. Y mi foto, ¿no? Mi documental. O sea, contar la historia del, del equipo, del coche, con mis fotos.
1: Esa es como la, parte, como la parte interesante, ¿no? Y la parte que aparte nos genera muchísima expectativa. O sea, al final hemos estado escuchando por medio de los podcasts ¿Cuál es la preparación? Cómo se, ha, ¿Cómo se ha ido formando? Todo eso. Pero también estamos como mucho a la expectativa de cuál va a ser el resultado.
0: Ah, ok. O sea, ¿cómo, que...
1: cómo va a ser el resultado de las fotografías, del documental? ¿Cómo vas a contar toda esta historia claro. de Drive en la Carrera?
0: Fíjate que, no me acuerdo si lo dije en el primer podcast o no, pero para mí hubo un momento así que sí definió... Algo bien fuerte de mi carrera como fotógrafo y, y, y definitivamente de ahí parte mi carrera haciendo foto de coches, de automovilismo y demás, Jeff me dijo, From there it's your story to tell. Y es eso, lo que tú me estás preguntando. De aquí es la historia que yo quiera contar, ¿no? Y la historia que Fer este, quiera contar con, su, con, con lo que él grabó, con su video, con el documental, ¿no? Que sí está muy eh, enlazada con lo que yo... Tenía como idea del proyecto, ¿no? Que es contar la historia no del coche, sino del equipo, de la emoción humana que significa para claro. todos correr la carrera. Entonces, bueno, mis fotos, todo el mundo me pregunta, ¿cuándo, cuándo, cuándo vamos a ver? Ya ahorita estoy posteando un día, eh, cada día estoy posteando la historia de un día, entonces hoy apenas voy en el día como siete o algo así. Entonces, cada día estoy posteando en Instagram fotos de un día de la carrera, hasta terminar la carrera, y luego ya como la. O sea, ya, luego ya la, la historia general. Ajá, o sea, esto sí, es la historia sí. general y luego ya una historia más particular de experiencias de la carrera, anécdotas, cosas ya más profundas, ¿no? Pero ahorita ir contando día por día. Y luego el documental, pues la idea es llevarlo a festivales de cine. Eh, le apuntamos a un corto muy chiquitito. O sea, okay. piensas que son. No sé, yo creo que grabamos. Probablemente 40 horas, no lo sé, mucho, mucho material, ¿no? Son muchísimos, muchísimos clips de video. Que aquí, o sea, la, la gente debe pensar,
1: mientras más corto sea un video, es menos trabajo. y es Pero es totalmente
0: lo contrario, exacto, lo contrario exacto, exacto. Sí. En edición <risa> es una locura. O sea, el equipo de edición sí, la también... Selección de,
1: desde la selección de material, ¿qué vas, a, ¿qué vas a incluir y qué no vas a incluir cuando tienes cuántas horas de video?
0: Cantidad de horas para apuntarle a 15 minutos al final. O sea, estamos apuntándole... A un, a un corto de 15 minutos, que cuente una historia bien bonita de lo que es la carrera para nosotros, de nosotros cómo vivimos la carrera de este año y la preparación de la carrera 2020, porque esto es un proyecto que cuando menos nos va a llevar a 2020 y de ahí, bueno, pues veremos qué. Pero, claro, pero ahí es, es, ese es la, el objetivo.
1: Está padrísimo, y tú más tocas un tema bien interesante, el hecho de irlo presentando como a... Festivales de cine, obviamente pues con bajo el, la categoría de documental, la gente de repente, o de repente dejamos mucho de lado los documentales, cuando te das cuenta que pueden encontrar historias súper interesantes.
0: Sí, fíjate que yo lo lo hablé, lo hablamos, ¿no? De la relación que hay entre Chris y Jeff, entre piloto y copiloto en general, ¿no? Todos los pilotos y copilotos del mundo del rally. Pero ya viviéndolo, ya viéndolo desde, desde adentro del equipo, desde tan cerca, no sabes cómo eh, lo valoras. Porque hablamos del accidente del día cero, ¿no? Y yo quiero hacer una reflexión. Ya lo habíamos hablado, de que el piloto le confía al copiloto y viceversa su vida. Que para, para mí es una relación que en deportes no hay. No, no, para no nada, hay. Nada, o sea, nada. Porque parecido, pierdes claro. un partido, pierdes una temporada, pierdes un Super Bowl pero la vida, o sea, no lo sé, sí, ¿no? Sí, O sea, sí. la vida respecto de, de una acción de tu compañero de equipo, mm. eh, no hay esa, esa relación de fe, ¿no? De fe absoluta. Claro. Bueno, para mí fue como, es muy impresionante cuando te das cuenta de esto, ¿no? O sea, el navegante le dice al piloto el tipo de curva que sigue, cómo, cómo viene el, el trazado, y el piloto tiene que confiar ciegamente y viceversa, claro. ¿no? Entonces, porque si dice algo sí, que no toda la es instrucción y si no lo. Va a haber un accidente que puede ser grave, ¿no? Entonces, claro. bueno, ahí. Ahora, piensa en el momento en el que Chris, el piloto, comete un error de. de manejo y hay un accidente. ¿Cómo su copiloto va a tomar ese error? Sabiendo que se va a enfrentar a siguientes siete días de carrera con esa misma persona que acaba de cometer un error. Claro. Luego, en el día 4, hay un error de navegación por parte de Jeff, el navegante, y pues Chris tiene que enfrentar la realidad de que el último día, o sea, en, en los siguientes dos o tres días, va a enfrentar uno de los tramos de carretera más peligrosos más de bien. México, el espinazo del diablo, una de las más peligrosos del mundo, más difíciles sí. de la carrera en ese coche con ese navegante que se acaba de equivocar y le tiene que creer. O sea, es de verdad una, un acto de fe increíble. Porque dices, de verdad voy a volver a confiar ciegamente en esta persona que acaba de cometer un error y si lo comete en el espinazo, es mortal. O sí, sea, sí, sí, ¿a quién sí, Aquí
1: nos perdimos, en el espinazo
0: es... Ajá, sí, exacto. Sí, nos aquí nos perdimos, de... tuvimos un pequeño error o lo que sea. Pero en el espinazo es un... Hay dos tipos de cosas, ¿no? Es off, que es un off, es nada más como que te despistaste, te saliste, se arregla el coche o no le pasó nada o es algo menor y listo, ¿no? Pero un choque es diferente a un off. Un off es nada más un despiste, pero no es lo mismo que un choque, un accidente que te deje fuera de la carrera y, y cosas más graves, ¿no? Entonces, eso para mí es sigue siendo increíble, no sabes, pero sigue estás, siendo increíble.
1: Fíjate, no, no había pensado, no había hecho esta relación hasta ahorita que empezaste a hablar de todo el documental, de todo lo que va a contar, de todas las, las emociones que, que engloba, y me vino a la mente un documental que vi, que de hecho fue el ganador del Oscar en esta edición, a mejor documental eh, de, National, Geogra de Ge National Geographic, que se llama Free Solo, no sé si lo viste, mm -hmm. eh, habla sobre un escalador que eh, escala totalmente sin protección, y te cuenta toda la toda la travesía y de cómo el equipo de grabación se involucra tanto en la hazaña de, de, de este personaje, ¿no? o sea, a tal manera que no, no son camarógrafos profesionales, sino que son escaladores pro profesionales que también son camarógrafos profesionales. Entonces se involucran de una manera, yo creo, muy parecida a cómo tú te desempeñaste dentro de la carrera panamericana, y si no lo has visto te recomiendo mucho que lo veas y también a, toda la, a todo el auditorio, Free Solo se llama, es un documental que, que comunica muchísimo toda la emoción dentro del deporte, un deporte que además no es nada común, como lo es también el automovilismo. Entonces creo que pues nos puede dar una expectativa.
0: Fíjate que ahorita que lo estás hablando, sí este, leí un comentario, respecto o más bien Chris creo que mencionó algo respecto de este documental, decía... Eh, que es, el documental es hasta, hasta cierto punto aspiracional porque no todo mundo va a escalar el Everest ¿no? Sí, no sí. todo mundo puede correr la carrera panamericana o sea como piloto copiloto pero sí puedes inspirar muchas emociones claro, ¿no? Sí, y claro. eso es lo que buscamos yo busco esto ¿no? tengo fotos de Chris y Jeff que son hermanos eh, de un abrazo de un de un no pasa nada o, o molestos o contrariados o expresando emociones del equipo también, ¿no? De, de Tim, que Tim es una persona que me impresiona la calma que tiene. Es impresionante, pero eso es lo que buscas de un jefe de mecánicos. Que claro. No entra en pánico. O sea, <risas> totalmente calmado, ¿no? Y tengo momentos brillantes de Tim y están en video y en foto también que dices, claro, esto es lo que ellos hacen, ¿no? Y te digo, es súper aspiracional porque inspiras a la gente. Yo busco inspirar a la gente a a vivir su carrera, ¿no? Esa es la pregunta que hablábamos la otra vez que hacíamos.
1: Driving la carrera.
0: Driving la carrera. Esta es nuestra carrera y lo planteé el otro día en Instagram. Estos somos nosotros driving la carrera panamericana. Estos somos nosotros driving la carrera. Pero, ¿cuál es tu carrera? What's your carrera, ¿no? Sí, el
1: tema es que tú lo puedes... O sea.. Lo puedes trasladar a cualquiera que sea tu, tu actividad, ¿no? Cualquiera y ahora que, que lo carrera.
0: dices, eh, no había pensado tanto en eso, no lo había reflexionado mucho. Pero el día del, del accidente, que lo yo digo accidente, pero bueno, el, el día del choque en, en Oaxaca, el día cero, de pronto, o sea, ok, yo produzco, eh, hago cosas para el, para el PR del equipo y demás, y el documental y Fer y todo lo que haya que hacer y demás, ¿no? Pero el momento en el que se necesitó conseguir esta pieza que faltaba para que siguiera la carrera el equipo créeme que al 90% producción, todo lo demás, se detuvo, entre comillas. O sea, yo seguí viendo cosas, pero seguí tomando fotos, sí, Fer grababa y todo, pero te vuelves... Sí, la prioridad se va la, la prioridad salir, es conseguir totalmente, claro. esta pieza, es que el equipo siga la carrera, esa es la prioridad.
1: Que es una hazaña tan épica que yo creo que se merece un capítulo aparte. Sí, ¿no? ahí
0: quiero un capítulo, aunque sea cortito, pero sí, de verdad... Fue una hazaña épica. Los que ya saben, pues, fue una locura. Y los que no, en serio, escuchen el siguiente capítulo. Porque el siguiente capítulo del podcast seguro se va a tratar de eso. O sea, va a ser, quiero dedicar un capítulo a contar la historia y el por qué es tan relevante esto que logramos. y este Pues sí, te digo, ese es el, el rol de Mr. Petrolhead en el, en el equipo. Y, y pues esto es la, la experiencia panamericana. Yo sigo... Sorprendido del ritmo. El ritmo panamericano es una locura.
1: Que yo creo que los que fuimos siguiendo toda la carrera por medio de Instagram, pues nos fuimos dando cuenta un poco. De, de la cara de, que teníamos
0: sí. de cansados. Okay. Pero no. los
1: que no, sí les recomiendo mucho que vayan a la cuenta de Mr. Petrolhead. MX. Mr. Petrolhead. MX. Mr. 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 Petrolhead MX, porque pueden irse dando cuenta de cómo, pues cómo va comunicando eh, toda esta experiencia. A partir de la fotografía.
0: Fíjate que eso hablábamos hace rato y ya no lo, ya no lo seguí desarrollando, pero hablábamos de, de como de un como cuál es nuestra carrera, o sea, cómo vivimos esa experiencia y por qué es abrumadora también para nosotros si no vamos en el coche de carreras. Bueno, estábamos hablando de, de esta salida de Oaxaca, ¿no? Después de una noche larguísima, porque fue el día que se descompuso el coche y demás. Salimos rumbo a Veracruz, escogemos no contar eh, la parte de, de las etapas de velocidad de la Sierra de Oaxaca porque vamos específicamente a contar la salida de Santo Domingo porque pues es el banderazo oficial de salida de la carrera. ¿no? Contamos el banderazo oficial que lo necesitamos para el documental para tener un, un inicio y luego vamos hacia Veracruz. No nos queda otra opción porque ya por logística no podemos entrar a las etapas de velocidad porque como están en la misma este, carretera, pues ya la Policía Federal pues ya tiene los tramos cerrados. Entonces, tienes que escoger o la, o la salida este, oficial de Santo Domingo de, del centro o las etapas de velocidad. Porque si quieres cubrir las etapas de velocidad, pues te pierdes el arco de salida. Entonces, bueno, y de ahí vamos hacia Veracruz. De Oaxaca, a Veracruz son ¿cuántas horas? este ¿Cuatro horas? Cuatro, ¿Cinco horas? Sí. Cinco horas, ¿no? Más o menos. En el Jetta. Llegamos a Veracruz. Esperamos los coches. Tenemos la primera llegada del coche a un arco de, de meta. Este, la medalla y todo lo que, lo que pasa. El contacto con los fans. Que también para mí es súper, súper importante. Porque lo he dicho en Instagram. Eh, es increíble. Cómo los fans se pueden acercar a los coches de carreras. A los pilotos. Piden autógrafos. Este, ahí estaba en una etapa. En Durango estaba Emerson Fittipaldi. Al lado de mí, Emerson Fittipaldi, este, grabando con su teléfono la salida, lo mismo que yo estaba grabando, lo mismo que estaba grabando Fer, lo mismo en, en Durango, al lado de mí, Emerson Fittipaldi. Emerson Fittipaldi. Y no. los fans al lado. Un tal Emerson Fittipaldi. Así, los fans al lado de, 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 de él. Es, o sea,
1: ese es un tema que te quería preguntar, se me pasó hace rato, ¿cómo se involucra a la gente? O sea, ¿cómo, cómo, es, ¿cómo es la experiencia del fan?
0: Pues, eh, muy, muy cercana. Eso es padrísimo porque la gente, te digo, ve los coches, los ves prendidos, los ves este correr, los ves pasar a, a, cerca de ti, o sea, cerca. Eso es muy, muy padre, no solo de la carrera, sino en general de los rallies, claro que ves los coches al lado de ti en la carretera, o sea, los ves pasar, este pues sí, rugiendo a... 150, 200 kilómetros por hora... Al lado de ti... O sea... O unos cuantos metros... Entonces... Eso es muy, muy padre... Y cuando llegan a los arcos de... de meta... O en los arcos de salida... Por ejemplo... Este... Santo Domingo en Oaxaca... Eh, Morelia... Padrísimo... Eh, Ciudad de México... La llegada a la Alameda... Es increíble... Porque... Se juntan miles y miles de personas... En la Alameda... Y ven pasar a los coches... Y luego... No hay barricadas... No hay cómo se llama... Vallas ni nada... O sea... La gente se acerca a los, a los pilotos. Por ejemplo, a Jeff no se le olvida que en Tehuacán eh, la gente, por eso se llama fiesta en Tehuacán, la, la llegada a Tehuacán, súper simbólica, llega la gente, se acerca tanto a los coches que no pueden a ellos abrir las puertas. No. Literal no se puede abrir las puertas. Entonces tiene que llegar alguien del equipo o, o, o darle chance un poquito a la gente y pues ya que puedan abrir y salir del coche porque la gente se desborda en, en, en Tehuacán, es increíble, Zacatecas igual, Durango también, la, la llegada a Durango, que es ya el arco final, también es una locura, o sea, para caminar este, 100 metros, nos tardamos 10 minutos en Durango, es una aglomeración tremenda de gente, tremenda, entonces la gente está ahí, al lado, te digo, de los coches, y ves los coches encendidos y todo, y eso es algo que no pasa en otras categorías de automovilismo, entonces, pues bueno... Eh,
1: no, hombre, está increíble. Yo creo que nos llena mucho eh, toda la información que nos das, toda la experiencia que vives. Creo que todavía hay muchísimo más que contar. Mucho, Vamos, mucho. Fueron, son ¿qué? muchos días, días de carrera, son días. muchas
0: experiencias, muchas cosas diferentes que hablar, ¿no? O sea, porque son cosas de la carrera, cosas del equipo, cosas humanas y, y muchas cosas personales. turo también te cambia a mí. Eh, me cambió muchas cosas de, de mí como fotógrafo, como persona cómo percibes algunas cosas, una experiencia de verdad de life changing, en serio, life, life changing. Tengo que decir algo, ya antes de despedir el podcast, ahorita vamos a tener a, a Jeff, espero que puedan eh, los dos, Chris y Jeff, estar un ratito, unos cinco minutos en el podcast, un poquito difícil porque Chris vive en Italia y Jeff vive en, en Denver, Colorado, y pues nosotros estamos acá en México, entonces hacer coincidir los horarios es un poquito complicado, pero sí, Quiero decir que el Volvo terminó el 282 de Mezcalero. Terminó este año en tercer lugar de su categoría, que fue una osadía. Después de, de todos los problemas que tuvimos en el día cero, de muchas cosas que pasaron, terminar terceros de la categoría, eh, Jeff dijo algo en el día de la premiación, People Notice. People Notice. Cuando les ganas a todos, cuando People Notice. Ahí es cuando te voltean a ver y dicen... Totalmente. Ah, de mezcalero.
1: Sí, el mezcalero que Ahí. inició desde ah, atrás. El la que, carrera. No sé, Ahí sí, es
0: sí. Donde, donde la gente de pronto en Durango o antes, de pronto fue como de, ah, caray, podio en Zacatecas, eh, podio en, en Durango, tercer lugar del, del, de su categoría. Y es, es esto, people notice Y ahora la gente sabe, la gente panamericana sabe driving la carrera y la gente sabe de Mezcalero, escalero y la gente sabe Mr. Petrohead y eso es eso es lo que me llena en serio de, de orgullo por el equipo y por nosotros por el media crew no soy nada más yo media crew este de verdad padrísimo padrísimo el trabajo de todos muchas gracias Turo por estar acá no, hombre, la otra semana nos vemos para contar para más continuar. de los otros días porque hay muchísimo Mucho que contar, que contar aquí y me... obviamente la el, el hazaña de, del día cero del día cero al día uno ok entonces, bueno, pues ahorita tenemos a Chris y Jeff y pues eh, muchas gracias Turo. Nos vemos la otra muchas gracias ¿Vale? a
1: todos, un saludo.
0: Bueno, pues estamos finalmente con Chris y Jeff, que ha sido un tema tenerlos en el podcast a los dos por la diferencia de, de horarios, estamos en tres horarios diferentes, pero bueno, pues ¿qué ha pasado? Eh, el Volvo quedó tercero en su categoría. Y quiero platicar con, con Chris y Jeff de cómo se sintieron teniéndonos en el equipo, eh, cuál fue su experiencia en la carrera Panamericana y pues vemos qué sale en esta conversación. Hey guys, how you doing?
2: All right, great to hear from you. Hey Julian.
0: Hey, it's amazing that we are uh, in three different countries and... Uh, It seems that we are in the same room, right? <laughs> yeah. I love that wow. about about
3: the internet. Modern, te modern technology. Very cool. Yeah. Chris,
2: yeah, yeah. You're, uh, Very cool. Chris, you're in Italy?
3: I'm in Venice, Italy, where we've been uh, dealing with sort of catastrophic floods over the past several days. So life here has been definitely uh, quite challenging um, for the city. And
2: uh, and you're in Puebla today?
0: Yeah, I'm in Puebla. I'm traveling uh, tonight, but um, yeah, it's been it's been crazy in here. I was talking with Arturo uh, a couple of minutes ago in the Spanish podcast. That it seems that the carrera it's still 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 going, still happening. People is asking <laughs> me, uh, but your career is over, and I'm like, yeah, yeah. Well, it's it's somehow over, but it, it is not but because uh, we are still. Working on very, a lot of uh, Carrera, Carrera stuff, right?
3: Yeah, yeah. And, we're going to tell this story every day. 2020 is the 70th anniversary of the first running.
2: I saw that, that they're calling it the 70th anniversary next year.
3: Mm -hmm. Man, that's a big deal. That's a big number.
2: Yeah. Mm -hmm. That's
3: a big number. Well, we need to yeah. make sure that the Mescalero's on the road.
0: Yeah, I'm pretty sure that, the, that we'll be there uh so yeah you chris uh, you just said that you um ran the carrera the last year right you get involved with the carrera last year, and of course your all your process and getting getting the the team going and the car ready and everything started uh way back before that uh we already talked about that in the in the english hey, and years, Spanish a, years ago at
3: this point
0: yeah it was uh when twenty what sixteen
3: twenty sixteen Yeah. 2016
0: you 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 started uh, like preparing cars preparing yourselves uh preparing
3: ourselves and then i think towards the end i think it was maybe may may or june of 16 where we found the car mm -hmm. and you know the car like anybody when they buy a car is like oh great my car is perfect and then now, now I'm ready you start, you, start to, you start to look at the car and you say well it's not quite perfect and then you look at it some more and you know you start to do this you start to do that you start to do the next thing you know but she's almost perfect apart from a couple of mishaps during the uh, last edition of the Carrera, which put a little hurt on the Volvo but Muscalero she'll be fixed up mm -hmm. nothing nothing serious
0: So guys, uh the question I want to ask is um how do you feel about um okay, this was 2016 then 2017 you prepared a car, you ran the carrera twenty 20, 2018 and now I'm very proud to tell people that we are a team with actual fans <laughs> and we're an, right because we we, we got fans. Yeah, yeah. Right? So uh how do how do you how do you feel about that uh What was the, your impression of having us, uh, the media crew, uh, with you guys all the, all the time uh, across Mexico, following you with three, four cameras all the time, day and night, 20 hours a day and communicating with us because we were in constant communication, right? Yeah. Um, when yeah. you were uh, doing transits, we were communicating on... on Stuff that need to be done. So, what what's your impression about that?
2: Yeah, I think the all of that, um, the you know, fans and uh, and building our team to include um, you and and Fair and Yari, our whole media crew. Uh, I think the bottom line is it's just, it's just fun. Yeah, the
3: addition definitely the addition of you know the media team this year was fantastic. It made, it added a dimension to our collective experience and a dimension to our team that I didn't know was missing,
2: Yeah. but was. The thing that surprised me was the ability to kind of share outside of Chris and I, because there's so much that happens inside the car that's just us. And yet having the media team following this and then being able to share our experience and, you know, which ultimately gets shared with the rest of the world, that's like, that was a new dimension I hadn't really uh, counted on. I didn't really expect that, but that for me, maybe was the most powerful piece of it.
3: But also not just the dimension, our dimension, but the greater dimension right. surrounding the Mescalero. Yeah. Yeah. Right. All of a sudden, this is the first year that, you know, in 2018, Everybody loved the Volvo. Everybody loved the Volvo. People would come up and tell us how much they loved the Volvo. This year, the Volvo came back as the Mescalero. It came back as its own person, per se, or its own persona. entity. Own persona. And all of a sudden, now, you know, this, there's this story about the Mescalero and what happened to the Mescalero. You know, outside of, you know, obviously we were driving it, navigating it, but the media team is documenting the Mescalero story and sharing it with the world. And people were tuning in on that. And they were they were totally jazzed about that, which was great. Yeah. You know, that something that I with it, without the without the media team, there's no way I could have done that yeah. or you could have done it.
2: Yeah. And the Mescalero may become more famous than we do. That's okay. I'm good <laughs> with that. So. Let's hope. So. Let's hope so.
3: <laughs>
0: yeah, you know what? That that's amazing for me because uh, people have been reaching out, uh, out to me um, after the carrera, and you know that people are reaching the team like saying, "Hey, I want these. How can I get uh, a T-shirt? Can I? How can I get a cap?" The Mescalero, the the car, the Volvo. People come to the carrera to see. The Porsches, people come to see uh, the Mustangs, the most commonly known race cars, right? And they, then they suddenly see this this amazing, elegant Volvo and they are like surprised. They are like, oh, wh what kind of car is that? And when you drove by, people read the Cosas Chingonas and the mescalero out loud. Because they were amazed about that, right? <laughs> it, it was amusing for people. Yeah. So I, I heard people... I was taking pictures and uh, helping Fed and everything. And, uh, and I heard people read out loud. Oh, see that car? Cosas chingona. See that car? Vescalero. So people really get into the car, into the concept. And then they, they, they reach out to you. They, they find you.
2: Yeah.
3: So I think the human connection this year you know 219 compared to 218 um, was huge the human connection this year was really powerful
2: honestly the thing that excites me most is uh, sharing all of this and sharing that journey through that and sharing the experience of 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 you know striving to to win the class um you know as I do all my stuff that I do every day to uh, on driving la Carrera, it's that sharing piece that really is the most exciting and energizing piece and and makes this whole uh, project just so much fun because there are people out there in the world uh, who, who wanna hear the story, they wanna, they wanna talk with us, we wanna talk with them. All that interaction um, is, is just great. So I like sharing kind of the, the more intimate stuff about the Carrera, what, what the experience is like with people because the event is owned by the Mexican people. It is their event. And um, it's their culture that created it and their culture yeah. that sustains it. And I love being able to, you know, write what our experience was from inside the car or, you know, from, you know, being in the race suit um, and, and give that back to people who are fans of the Carrera who might not have ever yeah, heard I would
3: agree thing. with you, Jeffrey, that, you know, from uh, I mean, it does, the Carrera obviously belongs to the Mexican people and As spectators, they are limited. You know, and if through our, you know, through driving La Carrera and Mr. Petrolhead, if we could help give them a more complete picture of what it's like to actually participate, I think uh, I think that's great. Yeah. And I think we're being, and I think we're being successful at it.
2: All right, once again, Julian, you asked one question and we've talked for 20 minutes straight. So, do you have another any <laughs> Yeah, I know. No, any I know, other guys. questions? You know,
0: no. I, get us I,
3: get us rolling. rolling I just rolling.
0: um I just want to say thank you guys. Thank you everybody for the opportunity uh to do this to do this project with the with the team. Uh many thanks for uh, making us part of the team. That's that's amazing and that puts me into tears every every uh, time I say that. I, I swear, well, um, uh, Julian,
3: you're, you're not you're not alone. You were, you, Fair, and Yari were a fantastic addition to uh, this year. With, you know when, I, you know, yeah, I, I don't I don't really need to say more. It was fantastic, fantastic having you aboard. It's great that we're all still together. It's great that we're looking forward to a to a run in 220. So, yeehaw! What can I say?
0: Many, many thanks, guys. You're uh, welcome. I know what I'm he can say. I'm very
3: proud Yeah. Uh -huh. <laughs> oh, <laughs> course, you might, should we do it in chorus? Yeah. Can we, we actually can do so. that? One. I don't One, know. It's
0: never been done. What? two,
3: three. Imagine Imaginémonos, Imaginémonos cosas, cosas, cosas chingonas. chingonas. <laughs> well, we still didn't do it.
0: <laughs> many thanks, guys.
3: We're going to have to many, work thanks, on guys. that. All right. Okay,
0: many thanks guys, I can definitely say that we are all beaten by the, by the Carrera book, by the Carrera spirit, um, muchas gracias a todos, esto fue todo por este capítulo, stay tuned, and uh, as the guys said, imaginémonos cosas chingonas.